0: Und damit willkommen zu einer neuen Folge und Portion Mut zur Persönlichkeit. Ich bin Stirine de Bruyne und habe den Podcast zu meinem Herzensthema im Juni 2021 gestartet, mit dem ersten großen Meilenstein in 100 Wochen mit 100 mutigen Köpfen zu sprechen. Denn es gibt ja so viele Geschichten von authentischen Menschen in der Welt, von denen wir lernen können. Vor allem auch, wenn es darum geht, uns und unserer Persönlichkeit treu zu bleiben. Und das auch im Business. Ne? Denn eine lebenswerte Zukunft benötigt Haltung und daher viel Mut zur Versöhnlichkeit von jedem von uns. Und deswegen ist es toll und wichtig, dass ihr eingeschaltet habt und mich auf dieser Reise begleitet. Und heute freue ich mich sehr, dass ich auch eine großartige Gesprächspartnerin an Bord habe. Die freut sich auch schon, sehe ich hier. Zu ihr eine ganz kurze Vorgeschichte, denn nachdem sie davon geträumt hatte, Rennfahrerin zu werden, studierte sie Anthropologie, arbeitete als Futuristin und versuchte sich dann auch im Vertrieb bei Twitter, bevor sie ihre eigene Medienproduktionsfirma gründete. Und wenn sie nicht gerade selbst reist oder surft, organisiert sie Netzwerk- und Surferlebnis für Menschen aus der Tech-Branche und sie ist äh, ständig unterwegs und ihre Achillesferse, wie sie das selbst so schön sagt, ja. sind Zimtschnecken. Ein herzliches Hallo an Katharina Kier. hallo.
1: Moin, moin, hallo Schelin.
0: Ich wünsche ich bin jetzt die passende
1: Zimtschnecke dazu, um die gleiche zu hauen.
0: Ja, ich habe schon gedacht, also Zimtschnecken, da weiß ich schon auf jeden ja. Fall, wenn wir das erste Mal so richtig persönlich aufeinandertreffen, dann darf die Zimtschnecke nicht fehlen, ne? Nee,
1: das, gehört auf jeden Fall. das gehört auf jeden Fall dazu. Es gibt auch immer große Diskurse im Freundeskreis, wo, wo die beste Zimtschnecke der Welt zu finden ist, also ja.
0: Hast du eine Idee? Ja, für mich
1: die beste Zimtschnecke der Welt ist, äh, gibt es bei uns Arctic Surf, das ist auf den Lofoten und die ist wirklich, da darf man davor und danach nichts essen, also das ist ein Riesenteil, ich kann es sehr, sehr, sehr empfehlen. Hab da schon viele Leute hingebracht mit der Ansage, dass das die beste Zimtschnecke der Welt ist und ähm, es wurde im Allgemeinen befürwortet. Äh, die Einzel Lofoten,
0: sag mal, wie viele tausend Kilometer ist das weg? 12.000, 10.000? Das, oh, das ist ähm, doch ist doch so, bin, so ganz, ganz am Ende.
1: Auto, ja, ich bin sogar, einmal sind wir gefahren mit dem Auto tatsächlich bis auf die Lofoten
0: Polarkreis
1: auf jeden Fall.
0: Okay, ähm. also wir sprechen noch über deinen Abenteuergeist auf jeden Fall, denn du bist <lacht> sehr, sehr viel unterwegs. Aber lass uns okay. dich erstmal ein bisschen ja. besser kennenlernen und wir fangen mal traditionell an, ähm, indem ich dich frage, welche drei Hashtags charakterisieren dich denn und warum? Ja, also ich glaube vor
1: allen Dingen, die, die ich am meisten, ich bin ja relativ viel auf Social Media unterwegs und ich glaube, die, die ich am meisten benutze, ist einmal love where you work, mhm. klassischer Hashtag, der bei, ähm, aus der Twitter oder meiner Twitter-Zeit eben auch noch kommt, den viele Mitarbeiter benutzen, einmal natürlich, um auszudrücken, wie gerne sie bei der Firma arbeiten, was in diesem Fall wirklich nicht ge gestellt ist, sondern einfach, eine geile Community ist. Ich habe da wahnsinnig gerne gearbeitet. Ich habe mit vielen Leuten noch Kontakt und ähm, der Hashtag, der eigentlich ähm, mal entstanden ist in einer Zeit ähm, zur Erinnerung oder like, also der ähm, genutzt wurde von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die an Krebs erkrankt war und den äh, damit eben zum Ausdruck bringen wollte, wie sehr Kollegen sie eben unterstützt haben, ähm, in dieser äh, in dieser Zeit und insofern ist das sowohl ein emotionaler äh, emotionaler Hashtag als auch eben der der Ausdruck äh, den den viele Twitter und ex Twitter mit dabei heute noch benutzen also Love where you work und mhm. Love where you worked ähm, der mhm. zweite auf jeden Fall remote life oder production life das sind immer so die ähm, die zwei ich bin 100 150 Tage im Jahr ich muss mal gucken was ich steuerrechtlich sagen darf ähm, <lacht> und, das im Jahr, ähm, und das auch schon seit Jahren, also dass das immer von irgendwo anders arbeiten äh, in irgendeinem Fliegerbus, äh, Hotel, äh, wo auch immer, bei Freunden auf der Couch äh, gehört eigentlich zu meinem Alltag immer dazu. Also Remote Life ist, äh, mhm. ist auf jeden Fall dabei und ähm, der dritte definitiv äh, sehr sehr deutsch, wie ich finde, All the Gear No Idea. Mhm. Ähm, also ähm, genauso wie glaube ich viele andere aus meinem kulturellen Umfeld. Ähm, Finde ich es immer geil, wenn ich was Neues anfange. Irgendwie das niceste Surfboard, den extra coolen Wetsuit, obwohl man von der Sportart vielleicht noch nicht so viel Ahnung hat. Und äh, man sieht immer aus wie, wie Profi, wenn man aus dem Wasser kommt und äh, leider im Wasser nicht so. Aber gut, das ist, ich glaube, das sind so die drei. also love where you work, remote life und all the gear, no idea. Ja. ja.
0: Spannend, äh, ja bei dem letzten All the Gear No Idea, ähm, das, äh, da, da haben wir eine große Gemeinsamkeit, weil das war zum Beispiel auch bei diesem Podcast so, ne? weil ohne dass ich wusste welches Equipment ich mir anschaffe, <lacht> konnte ich nicht nachdenken über welche Inhalte ich spreche. <lacht> Bekloppt, oder? Ja, ist es ist also be aber ist be es macht auch. Geschichte ja es ist ne so aber ähm, weißt du, es macht ja auch Spaß wenn du ähm, das Equipment hast und dann denkst okay cool ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal eine gute Ausbildung es motiviert Situation. es motiviert auf jeden Fall
1: das ist, äh, aber meine Oma ja, hat immer hier
0: gesagt, gesagt aber wenn du das jetzt nicht kannst ne meine Oma hat immer hier gesagt äh, wattebonisch ich kennt das Fretter nicht und was er auch noch gesagt hat ist äh, wenn der wenn der Bade äh, nee wenn der Bauer nicht schwimmen kann dann nichts an der Badehose also ähm, man muss es schon lernen, ne? so ja, ist es wohl. Ja, Aber das machst du ja und äh, du hast ja einen unglaublich spannenden ähm, Alltag. Ähm, sag mal, was, was machst du denn? So? Also jetzt, jetzt gerade bist du ja, hast du schon mir vorhin gesagt, in Amsterdam, ja. ähm, Du bist ja auch Gründerin des Netzwerks und der Medienproduktionsfirma Loyal Sea. Ja. Wie kam es denn dazu und, und welche Mission hast du dir selber jetzt ausgesucht damit?
1: Ja, ich glaube, das war so ein, ich glaube, das fing eigentlich damit an, dass ich, dass ich angefangen habe zu surfen vor sieben, acht, acht Jahren, glaube ich. Mhm. So. Das war so das Erste, immer am, am Meer unterwegs zu sein. Ich komme ja auch aus einer Seefahrerfamilie sozusagen, also die Nähe zum, zum Meer. Wir sind früher mal jeden Sommer haben wir. Sechs, sieben Wochen auf dem Schiff äh, verbracht mit der Familie wow. und die Nähe zum, zum Meer oder der See war auf jeden Fall schon immer da. Auch historisch, also meine meine Großväter sind zur See gefahren, noch auf handels -Segelschiffen und so. Also da gibt es sehr viele maritime Geschichten, die dann immer Weihnachten äh, oder am, äh, am Feuer erzählt wurden und werden, nach wie vor. Immer noch die gleichen Geschichten. Aber, ähm, <lacht> und ähm, genau mit dem, dem Anfang des, des Surfens eben und dem sich mehr auseinandersetzen mit dem, was so medial natürlich in der Surfwelt unterwegs ist, also ähm, sich die die Marken da angucken, ne, wenn man nach Gier sucht und ähm, äh, natürlich auch der der Werbung und den Filmen mehr ausgesetzt wird, ähm, ja, und irgendwas hat das hat das dazu geführt, dass mich immer mehr darüber geärgert habe, wie ähm, wie wenig divers ähm, sozusagen die Bilderwelt ist, die in dem Bereich unterwegs ist und wenn man natürlich viel im Medienbereich unterwegs ist und viel mit Werbung und Storytelling und solchen Geschichten eben zu tun hat und Marketing dann, ähm, ja, es hat mich irgendwann aufgeregt und haben gedacht, das können wir irgendwie besser machen. Mhm. Und ähm, eben angefangen, auch diese, diese Geschichten, eben Leute, die mir sonst auf Reisen immer so begegnen, ist bei dir wahrscheinlich auch so, dass man grundsätzlich einfach ein Interesse hat an diesen, an diesen ganzen Geschichten, die einem da erzählt werden, wo man einfach sagt, oh, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt nicht die, eine Story, wie die eine Oprah Winfrey hat, aber durchaus eine, ähm, durchaus eine Geschichte, die, die erzählenswert ist, mhm. die inspirieren kann. Die, die Menschen, die Role Models sein können, ohne, ohne weltweit sozusagen schon ähm, Exposure zu haben. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das war so der, der Anfang und eben, ja, die, die Mission war da eben tatsächlich auch die Bilderwelt zu verändern, da andere Farbe, andere Körper, ähm, äh, mehr Frauen und auch Frauen in anderen Darstellungen sicherlich mit reinzubringen. So, das, mhm. das war bei Surf schon immer so, dass das ähm, sehr, wie in, in vielen anderen ähm, Sportarten ja leider auch noch, ne, das ist immer der der Performante, der performante männliche Surfer, weiße männliche Surfer versus äh, die Frau im Bikini am Strand und so, ne? Und das hat er natürlich immer geärgert. Und damit ging das Ganze eigentlich los und mhm. hat, sich dann, äh, hat sich dann ausgeweitet, eben nicht nur zum Surfen, sondern auch irgendwie dann Downhill-Mountainbike und Skateboarder und ähm, ja, und in letzter Zeit tatsächlich auch ähm, mehr Persönlichkeiten, da ich in letzter Zeit wieder sehr viel im Tech-Sektor unterwegs bin, eben auch. Künstlerinnen, ähm, NFT-Artists, also ne, so äh, ja, also vor allen Dingen einfach spannende Persönlichkeiten bis zum gewissen Grad sicherlich auch zu, zu erzählen und eben ähm, ja medial ein bisschen äh, mehr zu verbreiten.
0: Mhm. Ja, und, und Loyal C, sag mal, der, der Name, ähm, was steckt, was steckt dahinter? Also da bist du ja auch drauf gekommen. So. Ja, so. ja, ja, das ist auch eine Namensfindung. So. Ja auch immer. Ja, da kann ich ja auch nicht von singen, aber ja. der ja. passt ja extrem gut. Aber was war dein Hintergedanke dabei?
1: Ja, also ich glaube einmal die, die Verbindung und wir hatten das am Anfang im Magenlogo auch mit drin, so also Loyalität, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Hamburger so ein Hamburger Ding ist, aber diese die direkte Verbindung zwischen zwei Menschen, also ne diese gerade Linie und auf der anderen Seite die Wellen, ne? also Loyalität heißt ja auch, ich kann es auf Deutsch mal nicht so gut sagen, aber Commitment to Repetition, ne? also mhm. dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt nicht ein einmaliger Event, dass ich für jemanden da bin oder jemanden unterstütze, sondern Loyalität be bedeutet ja auch die Wiederholbarkeit dieser mhm. dieser Verlässlichkeit. Ne? so Und mhm. das war eben so dann so de der Bezug zu zu äh, loyal C und loyalty so ne haha mhm. ja, <lacht> ja habe ich schon verstanden Wenn man da auf die Ecke gekommen ist sozusagen der, der, Marken war, war, der Markenname war auch noch frei bis auf glaube ich eine chinesische Fischerfirma ich glaube da gibt es keine Verwechslung mhm. ähm, und ähm, ja ich glaube so ist das so ist das entstanden es ging für einige aber auch immer um die um die Loyalität eben auch diesen Personen gegenüber mit denen wir zusammenarbeiten ähm, weil das im Allgemeinen dann eben auch nicht nicht One-offs sind sondern man natürlich auch versucht, auf anderen Ebenen da zu sein, weiter zu beraten, ähm, ja, also eben nicht nur zu sagen, ah oh, cool, wir haben irgendwie eine Story produziert oder erzählt und das war's, have a nice life, sondern ähm, allgemein ähm, ist das immer auch ein, ein tatsächliches Commitment, weiter mit Menschen zusammenzuarbeiten, deren Geschichten man erzählt, erzählen will oder erzählt hat.
0: Ja. Spannend, Spannend, toll. Ja, du hast ja direkt nach dem Studium, äh, hast du dich ja bei einer Unternehmensberatung beworben, habe ich äh, recherchiert ah, <lacht> und dir ist da äh, vor Ort direkt was bewusst geworden, was war denn das?
1: Oh, ich überlege, was ich da mal erzählt habe, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, <lacht> dass ich das sehr Lemming-mäßig anfühlt, dass also ich kam da raus, ich sah also ich saß im Wartezimmer mit mit sehr vielen anderen ähm, jungen, blonden Damen, die genauso aussahen wie ich, die die Haare genauso gemacht hatten wie ich, die den gleichen Hosenanzug anhatten und ich, ich glaube, dass das Uniforme ist. Mir fällt das nicht so leicht. Ich bin auch niemand, der, der besonders gut Nine to Five kann, einfach als Persönlichkeitstyp so. Ne? Manchmal ist mhm. man halt äh, hat man mehr Energie am Morgen, manchmal mehr am Abend, manchmal mehr am Wochenende. So also, und ich fand das immer relativ relativ sinn sinnbefreit sozusagen zur Arbeit oder in ein Büro zu gehen, wenn ich die Kapazität gerade nicht habe. Oder nicht einfach von zu Hause schon mal zu arbeiten, wenn ich die Kapazität gerade habe. Ne? Und das ist, mhm. ich glaube, das war eine relativ frühe, frühe Entscheidung. Ich glaube auch nach wie vor eine gute, keine einfache. Vor allen Dingen in der Zeit nicht. Ich glaube, das ist heute einfacher. Aber zu sagen, dass die, das 9-to-5 dass oder das auch Office-Jobs und auch Beratung für mich auf der Ebene nicht funktioniert. So, mhm.
0: ja. Warum denkst du, es ist heute einfacher? Also ich glaube, dass sich mit
1: Covid natürlich viel mhm. verändert hat, einfach die, also auch das Verständnis für, dass man eben woanders ist oder dass man von zu Hause tatsächlich auch effizient arbeiten kann, dass man nicht für jede Zwischenabsprache mit Kunden irgendwie von Hamburg nach Frankfurt fliegen muss, um dann eine Stunde irgendjemandem was vorzutun, was, tun, was man auch hätte digital machen können. Also ich glaube, die, ja. die Einsicht ist dann natürlich schon eine, schon eine größere.
0: Ja, äh, ja, ja, ja. ja. Du bist auf jeden Fall auch eine Persönlichkeit, die einen Fußabdruck äh, hinterlassen möchte. Und äh, du hast dir ja, sag ich mal, die Sportler- und auch Werbewelt äh, vorgeknöpft. Ähm, welchen Footprint möchtest du da hinterlassen?
1: Oh, das ist, ja, das
0: ist, eine, das ist eine Frage, ne? Ich weiß gar nicht,
1: ob ja. der so groß sein muss. Also, ich bin schon mhm. ich bin schon happy, wenn ich das Gefühl habe, dass. Ähm dass Bilder oder Geschichten jemanden berührt haben oder, oder dazu geführt haben, dass jemand sagt, ich sehe mich da jetzt irgendwie auch oder ja. ich bin mehr okay mit mir selber. Ich finde allerdings schon, jedes Mal, wenn wir wenn wir Frauen gefilmt und oder erzählt haben, dass bei denen selber schon was passiert, ne? also sich selber so zu sehen. Weil die Frage ist grundsätzlich immer, warum denn eigentlich ich? So, Es ne? ist nie so, ja, yeah, ja, yeah, natürlich und ich verdiene irgendwie das, ähm, im Rampenlicht zu stehen, sondern ganz oft eben auch die Frage, warum ich denn eigentlich und ähm, und ähm, ja die 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 Veränderung in der Wahrnehmung sicherlich auch bei bei den Frauen oder Menschen es sind ja nicht nur Frauen, aber ne, Menschen, die mit denen deren Geschichten wir erzählen, ähm, sich selber eben zu sehen und auch anders zu erleben und damit auch zu begreifen, wie sehr das anderen auch hilft. Also ich glaube, das ist das reicht für mich. Das das macht mich eigentlich schon glücklich, wenn ich das Gefühl habe, man hat da in der Selbstwahrnehmung von dem einen oder anderen Menschen schon was was verändert und ich glaube, man muss da auch realistisch sein. Also ich, ich liebe meinen Job, ich finde das großartig, ich erzähle diese Geschichten selber, aber ich bin eben auch nicht bei Ärzte ohne Grenzen. Also Es stirbt niemand, wenn ich nicht zur Arbeit gehe. Also ich glaube, man sollte seinen seinen, seinen mhm. Job da realistisch, also ernst nehmen, sicherlich, und versuchen, so gut zu machen, wie es geht und einen kleinen Bereich zu verändern, wenn man kann, aber sicherlich auch mit sich so ein bisschen im Reinen sein, was den, mhm. es, den Umfang der Möglichkeiten angeht.
0: Ja, aber da haben wir eine ganz große Gemeinsamkeit, weil du nämlich ja auch Aufmerksamkeit schaffst für Menschen, die Aufmerksamkeit verdienen, die vielleicht auch noch nicht, weiß nicht, vielleicht auch vom Schönheitsideal vielleicht nicht dem entsprechen, ähm, was in der Werbewelt äh, immer gerne gesehen wird, ne? oder auch äh, vielleicht Rollenmodelle, wo der Mann weiß auf dem Surfbrett, die Frau braun gebrannt im roten Bikini am Strand liegt. Ähm, das möchtest du ja auch verändern. Und wie machst du das? Also du hast natürlich zum einen Medienproduktion, wo du dann auch im Auftrag, denke ich, ne, von Firmen ähm, da äh, Werbung produzierst, aber was was konkret an Maßnahmen ist da bei dir im, im Potpourri sozusagen? Was machst du da genau? Also wir machen eigentlich keine
1: klassische Werbung in dem Sinne, mhm. wir nehmen auch nicht an Ausschreibungen Teil ähm, oder ähm, produzieren sozusagen auf Anfrage. Es ist ein sehr ich finde es so schön, wenn Leute mal sagen, oh, du hast ja ein Startup. ich sage mal, nee, ich habe kein Startup. Ein Startup ist dazu da, zu, zu skalieren, sozusagen in relativer G Geschwindigkeit ähm, sich extrem zu vergrößern. Das ist natürlich überhaupt nicht möglich, wenn man wenn man eins zu eins arbeitet, sozusagen. So, ne? so uns geht es eher darum, ähm, die Menschen, die wir kennen, kennenlernen, die die uns vorgestellt werden, ja eben auch über das Netzwerk, ne das Netzwerk, das hat natürlich dann auch mal so Effekte nach einer gewissen Zeit, ähm, deren Geschichten zu erzählen. Und es ist im Allgemeinen so, dass wir die, ähm, dass wir die Geschichte oder den Mensch zuerst haben und dann gucken, welche Marke könnte passen und natürlich auch der Vergangenheit spannend. und den Beziehungen, ähm, ähm, die man eben aus vergangenen Jobs und aus dem Netzwerk hat, dann eben auf Marken zugeht und sagt, hey, wie wäre es denn damit? Mhm. Das ist natürlich, das ist immer auf unterschiedlichen Ebenen. Manchmal haben wir die Möglichkeit, größere und ganze Geschichten zu erzählen. Manchmal ist es einfach nur normale Körper in Standard-Werbebilder einzubauen sozusagen. Ne? Sozusagen, mhm. okay, wir shooten jetzt, ähm, äh, jemanden, der, der älter ist, äh, der, also vor allen Dingen nicht Models, ne? das sind immer alles reale, ähm, reale Personen, äh, die jetzt außer vielleicht mal ein bisschen auf Instagram zu posen, sonst äh,
0: auf <lacht>
1: die klassische Modelwelt kommen sozusagen, mhm. ne? Oder natürlich auch um einfach, ja, ich, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen normale Menschen sind so, ne? Normalen,
0: ja. Äh, ja. Das ist ja erstaunlich, wenn du jetzt zum Beispiel äh, eine Instagram-Werbung, habe ich jetzt vor kurzem noch gesehen, ähm, sicher ständig irgendwie, wenn man da in diesen Kanälen unterwegs ist. So, und dann hast du einmal Werbung mit so total super Hyper-Models, weißt du, wo man schon denkt, okay, irgendwie wurde per Photoshop, wurden die Beine nochmal fünf Meter länger gestreckt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber so. Und dann äh, hast du parallel dazu, hast du, sag ich mal, normale Körper in Anführungsstrichen, mhm. die halt jeder von uns hat und die Reaktionen sind so unterschiedlich, ja. unfassbar. Es gibt so viel positive Resonanz auf diese Normalität. Wie kannst du das erklären? Ist jetzt genau die Zeit dafür? Weil am Ende ist es ja so, dass ich den Eindruck habe, dass gerade in der Werbung oder auch wenn es darum geht, wenn man sich vielleicht auch Influencer ansieht, ähm, noch mehr Filter, noch mehr Schminke, noch mehr hier. Ähm, wie kannst du da mal kurz ein Stimmungsbild abgeben? Also als, aus deiner glaub, Brille. Ja, ich wollte sagen aus meiner Perspektive. Ja ja ja. War, also ich
1: habe jetzt auch nicht den kompletten Markt mhm. ähm, Ich wünschte. Mhm. Ich glaube, dass es es gibt natürlich immer beides. Ne? Also ich glaube, auf der einen Seite haben wir deutlich mehr ähm, Diversität in den Bilderwerten heute mhm. als vor zehn Jahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich trotzdem auch noch mehr mehr geschönt, noch abstrakter, mehr Filter. so ne? Also da ist halt immer diese diese gleichzeitigen Bewegungen. Es gibt tatsächlich auch nach wie vor, kann man bei sich selber ja auch mal schon ausprobieren, ne? es gibt einfach nach wie vor mehr Engagement, mehr Likes, mehr irgendwas für den den schwer zu erreichenden Körper, für das, das ich sage jetzt mal, Standardbild von Schönheit, ähm, ähm was was bisher sozusagen produziert wurde. So, ne? Das gibt es natürlich, natürlich immer noch und immer mehr. Und ich glaube, da muss man halt einfach immer versuchen, das auch, ich glaube auch halt an, an Marken gesprochen, so ne? das einfach durchzuziehen und nicht zu sagen, oh, wir haben jetzt ein bisschen weniger Engagement oder wir haben ein bisschen weniger Likes drauf, weil es eben nicht das, das 28 mal durchkorrigierte Bild ist, ne? weil man es halt immer mehr mehr sieht. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch das Ziel, halt einfach eine andere Bilderwelt zu schaffen, weil man einfach weiß, dass Schönheitsideale ja sind auch was, etwas sind, was sich tatsächlich über die Jahrhunderte immer wieder verändert hat ähm, und was ist, was veränderbar ist. Also es gibt nicht, diese, es gibt nicht die absolute Schönheit. Es gibt natürlich biologische Wahrnehmungen, äh, ne? also so Konstanten, ähm, was Symmetrie und solche Geschichten angeht, aber eben die, ähm, der Wunsch eben auch, äh, sich, selber, sich selber zu sehen und da Bezugsfähigkeit herzustellen, der ist ja einfach da. So, und das sehen wir ja auch das sehen wir ja auch mehr und mehr. Und ähm, ich glaube auch, dass man sich das heute wenig erlauben kann, als dankenswerterweise. Ne? Der, der, der Markt ist ja da sozusagen auf unserer Seite, äh, mhm. einfach andere Bilder, Bilder zu, zu produzieren. Aber es gibt, auf der einen Seite gibt es schon sehr viel Veränderung. Ne? Das sagen ja die Leute ja immer so: Ah, aber das ist doch alles schon. Und ah, man hat doch hier immer drei natürliche Körper gesehen oder eine DAF-Kampagne, die irgendwie ne? und der Diversität in Frauen, äh, in Frauen irgendwie zeigt und so. Aber es ist natürlich im Großen und mhm. immer noch nicht, ähm, immer noch nicht äh, weit verbreitet. Vor allen Dingen auf allen Ebenen nicht. Ne? Also es geht ja um, ähm, um Ethnien, um, um, äh, um Körper, um Alter. Ne? Also ich meine, Diversität ist ja doch relativ breit. Ne? Und, ähm, ja.
0: Ja, du, du engagierst dich ja auch sehr, sehr stark für die äh, LGBTQI-Community. Äh, bist ja auch richtig krass unterwegs. Ne? Das hattest du mir im Vorgespräch ja, mal gesagt, ja, ja. dass du da auch genau. vieles, vieles machst. Ähm, Denkst du, dass wir, also Stichwort Authentizität, so, ne? Ähm, denkst du, es ist jetzt die Zeit, wo der Konsument, also der Mensch selbst, es auch schätzt und es wichtig findet, dass wir authentischer werden und auch authentischer werben? Oder brauchen wir auch weiterhin die Filter in der Masse? Um erfolgreich zu sein. <lacht> Schlägt da die Authentizität die, in, die egal. Wirtschaftlichkeit <lacht> oder?
1: <lacht> also, das ist, das ist, mir persönlich eigentlich egal, ob das sozusagen mm. wirtschaftlich nach wie vor, ich glaube, es ist genug Platz da sozusagen, um das zu, zu verbreiten. Ich wünschte, ich wäre mehr noch ein LGBTQ plus Ambassador, als ich das bin. Mm. Ich versuche nur, also, ich möchte mich da nicht hinstellen als der, 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 der große, der große Aktivist. Ich glaube, mhm. da gibt es ganz andere Menschen, die ganz andere Dinge da machen. Ich versuche, guten Content zu produzieren. Ich versuche, Geschichten viel zu erzählen. Wir mhm. haben das ähm, gerade im Interview, das letzte jetzt im Interview mit Julian Teulings, ähm, der sozusagen mhm. so die, die Travel-Stimme ist ähm, in der LGBTQ-Plus-Community als, als Travel-Journalist. Ein ähm, paar ganz schöne ähm, Geschichten erzählen können, der eben auch die, die ähm, äh, Rainbow-Flag mitgenommen hat an den Nordpol äh, mhm. und <lacht> gibt es auch ganz schöne ganz schöne Bilderwelten also natürlich einfach starke starke Bilder auch ähm, kriegen zu also können die halt einfach Sichtbarkeit schaffen so ne und ich bin ein großer Ally der Community auf jeden Fall aber ähm, ich glaube das ist ganz weit weg noch von dem was was wirklich ähm, andere machen und ich großen Respekt vor vorhab ähm, was das aktivistische angeht ne also Ende des Tages machen wir nur machen wir nur Content und versuchen Geschichten zu erzählen ich glaube da gibt es gibt es Leute die mehr mehr riskieren und und mehr schaffen aber ähm, ich glaube dass ähm, es interessiert mich nur bedingt, was der, was der, was im Groben und Ganzen der Markt macht, sozusagen, solange genug Platz für mich da ist, um den, um das mehr rein zu, rein zu erzählen. Ne? Ich glaube, Menschen interessieren sich immer für gute Geschichten. Ich glaube, das ist der Weg rein für uns. Ähm, und halt einfach mehr Sichtbarkeit im Ganzen, Ganzen zu schaffen und auch mehr Bezugsfähigkeit, so. Ne? Also, das ist ja, das Fremde ist ja immer nur so lange fremd, bis du dich mit jemandem hinsetzt. Also selbst der, der Mensch, von dem du denkst, dass er die, die, der, das absolute Gegenteil von dir ist. In ne? dem Moment, wo du dich hinsetzt und, und äh, anfängst, ähm, dich mit Menschen auszutauschen, wirst du Gemeinsamkeiten finden so ne? und sich halt mehr zu drauf zu konzentrieren, was, ähm, ähm, was da an Gemeinsamkeiten sind oder wo man sich vielleicht auch in jemandem wiederfindet der ein ganz ganz anderes Leben oder ein mhm. ganz ganz anderen Lebensstil hat. Ich glaube, das ist das ist wichtig. Also da äh, Mut zu mehr Menschlichkeit, nicht nur Persönlichkeit sozusagen. <lacht> sondern, ja. Ja. Ja, ja. Ja, Aber wir versuchen das eben auf eine das muss man sagen, es ist der Lifestyle Weg, ne? Also wir machen das auf einer Content Content Ebene, nicht auf einer aktivistischen Ebene. Ich ich weiß nicht, ob ich, ich habe das Gefühl, dass es sich immer mehr steigert, dass also ich weiß nicht, ob das irgendwann im Aktivismus enden wird, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ähm, es ist manchmal einfacher mit, mit positiven leichten Messages ähm, ein bisschen breiter Veränderung zu schaffen. Das ist, das ist halt einfach der Weg, den wir gut können, mhm. so, ähm, und äh, der, den wir versuchen. Ich meine, ja. ich glaube, das heißt,
0: ja. Du hast jetzt auch öfter wir gesagt. So wer wer steckt denn da so alles? Ja ja ja. Aber du hast ja auch starke. Du hast ja auch eben wirklich ein starkes Netzwerk. Welche welche Bedeutung hat dein Netzwerk und wie hast du dir das sozusagen dein Core-Netzwerk so zusammengestellt? Welche Persönlichkeiten sind denn da so drin?
1: Ja also ich glaube das ist, ich glaube das Netzwerk ist alles und ich glaube Sachen entstehen nie so im im, im Vakuum sozusagen. Mhm. Ja, also da gibt's da gibt's nirgendwo ein einzelnes Genie, was irgendwo sitzt und sich was ausdenkt. Das entsteht ja immer in Gesprächen, in Austausch, in, in, in eben aus dem Netzwerk heraus oder aus den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ähm, auf der einen Seite gibt es natürlich das Kernnetzwerk an, an, an Menschen, die bei Loyalty involviert sind, ne? also sowohl von der, von der Research-Seite bis zur Produktionsseite, ne? also sowohl Fotografen und ähm, äh, Filmer und ähm, äh, DOPs, ne? also die natürlich in der Produktion immer wieder mit dabei sind. Das ist ein unheimlich äh, nettes, liebenswertes Netzwerk, die auch immer wieder bereit sind, ihre Teilweise anderswo höheren Gagen einzutauschen für die gute Geschichte, was ich, was ich sehr zu schätzen weiß. Ne? Also die, die irgendwie, wenn sie was machen würden für Germanys Next Top Model oder für Gucci oder so ganz anders verdienen würden und das auch tun, mhm. ähm, aber sich netterweise immer wieder die Zeit nehmen für unsere ja doch sehr, sehr, sehr viel kleineren Umfänge. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das Netzwerk halt, also ich meine, ich bin grundsätzlich jemand, der relativ viel redet und mit Leuten gerne ins Gespräch kommt. Und ähm, ich glaube, das hat sich äh, das hat sich natürlich einfach über die Jahre über die Jahre entwickelt und in dem Moment, wo man anfängt, die erste Geschichte zu erzählen, ist das dann natürlich. Also wenn ich denke an unsere Surferin, die uns dann wie drei andere Mädels vorstellen die sagen, oh, du müsstest aber auch noch mit der reden und dann fährt man da hin und also das ist, das passt natürlich mit dem Remote Life ganz gut zusammen, man sagt, ach dann verbringe ich da einfach mal eine Woche und verbringe da mal Zeit mit 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 den Menschen und das ist wirklich sehr sehr viel sehr sehr viel Austausch einfach und das hat sich dann einfach so so vergrößert über die über die Jahre. Und da gibt es natürlich ja. immer so Kernfiguren, Ne, die einen dann immer äh, immer wieder de den nächsten fünf Leuten noch vorstellen und sagen, oh, da musst du mal hinfahren und so. Ne? <lacht> ja. und, aber so weitet, sich das, mhm. so weitet sich das aus. Und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ja auch meine eigene Netzwerkveranstaltung. Das hat sich aber eher aus Spaß mal so ergeben.
0: Ja, erzähl ja. mal, erzähl mal. Also du machst ja du machst ja auch so besondere Erlebnisse für die Tech-Branche. Da geht es ja auch um, um Surfen. Te Tech and Surf oder Surfen Tech? Wie ja, du Tech mal and Surf
1: ist ja. sozusagen das, wie es ursprünglich hieß. Ich, ich, wir weichen das auch immer gerne mal so auf. Ne? Also das ist, ich bin ja auch am Rande sozusagen über mit Tech unter, unterwegs, komme ich ja eigentlich ursprünglich auch nicht aus dem Bereich, aber ähm, ja, es war ähm, ursprünglich mal, ähm, als ich glaube, eine Twitter-Konferenz oder irgendwas abgesagt wurde und, ähm, und dann äh, anfingen viele, viele Kollegen und auch so Kontakte aus dem Agency-Bereich und so einfach gesagt haben: so, oh ja geil, dann oh, wir haben uns jetzt eh schon die Tage drumherum freigenommen, dann kommen wir einfach mit dir, mit da, wo du da immerhin surfen fährst, wie ich gedacht habe, das ist aber eigentlich mein Urlaub. So, dann hab ich gedacht, ach, warum, äh, warum? weil ich habe vorher auch immer mal so Netzwerkveranstaltungen gemacht und oder auch zu Leuten einfach gesagt, ach, komm doch mal mit oder wir gehen mal zusammen surfen und habe das nie, nie klar, also Privates und Arbeit eh nie gut trennen können und auch nie wollen und ähm, so hat sich das dann entwickelt und sind dann mit, Es ähm, war das erste Mal so mit, mit ich glaube, 38 Leuten oder so dann zusammen surfen gewesen und über ein Wochenende und dann eben auch sehr viel gegessen, getrunken, auf den Klippen abgehangen, was auch immer, in Peniche, wo ich eben auch okay. eigentlich wohne, mehr oder minder, aber natürlich auch nicht so oft zu Hause bin, in Anführungsstrichen. Und ja, das war so der Anfang und haben das dann eben ausgeweitet und das dann eben auch auf den Lofoten machen wir es jetzt immer, also im Polarkreis eben, wie gesagt. Und wir haben es jetzt, wir machen es jetzt im Mai das 13. Mal Wow! Also, ähm, das ist wirklich viel. Ich habe es jetzt begrenzt, also wir machen nie mehr als 20 Leute, weil das einfach zu anstrengend für mich sonst wird, weil es ist eben keine ähm, keine kommerzielle Veranstaltung. Deswegen ist es auch mal leicht, ähm, Leute zu überzeugen, mitzukommen, weil man eben, ne, es geht nicht darum, dass man da ankommt und dann wird man mit dem, mit dem Bus zur Tupperware-Fabrik gebracht und muss drei Teile kaufen so ähm, oder ähm, ich verdiene da auch nichts dran sozusagen, äh, ne, sondern es geht einfach darum, einen Austausch zu haben und sich über so, ja, über die gemeinsamen Aktivitäten eben zu, zu unterhalten und zu finden. Es dauert teilweise ein, zwei Tage, bis die Leute überhaupt sich fragen, was machst du denn eigentlich oder mhm. du wenn unterwegs bist, was ich sehr schön finde, weil es tatsächlich eher so ein, so ein, so ein Austausch ist mit, boah, habe ich jetzt Bock eher mehr so im Pool zu sitzen und äh, mit jemandem da zu sabbeln und einen zu trinken oder will ich fünfmal am Tag surfen gehen und ne, also das ist, die Leute sind natürlich auch mal sehr unterschiedlich, auch sehr unterschiedlichen Level unterwegs, ne? also das ist immer von mhm. Beginner bis eben das sind ein bisschen bessere Leute. <lacht> da ich leider nicht zu. Ich bin leider
0: so in der unteren Mitte unterwegs. Ich würde mich noch nicht mal zu Anfängern zählen. Ich würde so dermaßen ja, noch.
1: Ich habe das, das Gefühl, war mal Intermediary, aber ich, ich drop immer wieder runter. Aber <lacht> ähm, man, tut, was man, man tut, was man kann. Es ähm, ist nicht mhm. keine einen Sportart zu lernen. Aber ähm, genau, und wollen das jetzt, ähm, ich hoffe, nächstes Jahr auch. Das war eigentlich 2020 natürlich geplant. hat sich natürlich wieder alles achtmal hin und her geschoben. Ja, ja, ja genau. Mhm. Natürlich dann haben wir komplett sein lassen. Logischerweise... Ähm, ähm, und ähm, ja, jetzt geht's wieder los damit und da freue ich mich auch sehr drüber und das ist eben auch, dass Leute bringen halt andere Leute mit, irgendjemand ist zufällig, ein ehemaliger Kollege damals war zufällig in Europa, lebt eigentlich in Brasilien, kommt jetzt dieses Mal im Mai auch wieder mit, ähm, ne? also das wirklich ähm, relativ relativ international ist inzwischen auch und das mhm. macht halt einfach Spaß und dann, manche kommen dann immer mal wieder mit oder jedes zweite mhm. dritte Mal, man hat aber eben auch eine Durchmixe von neuen Leuten, die dann sagen, ah, ich habe das bei der Freundin gesehen, kann ich auch mal mitkommen oder so und das ist wirklich es macht mir immer sehr viel Spaß. Kostet unheimlich viel Arbeit, dafür dass es keinen also das ist ja kein... kein Business-Impact
0: hat. Kein Business, hat sondern, ähm, gemacht, ja.
1: sondern, Aber das ist, ähm, es geht halt immer ja um Menschen und, und, und Verbindungen. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste bei der Arbeit sowieso. Mhm. Weil wenn mir das keinen Spaß macht, wenn ich die Leute nicht geil finde, habe ich einfach, man sieht mir das auf an. Ich bin halt nicht so, <lacht> ich kann das nicht so gut verstecken. Also wenn ich wenn ich was irgendwie irrelevant finde oder das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie Unsinn oder so einer der vielen Gründe, warum ich nicht gut in Konzernen arbeiten kann. Ich bin politisch nicht besonders gut. Ähm, das, das ist... <lacht> So, so wie, wie ein bisschen mehr so wie die Meme unterwegs, die man da immer so ein bisschen sieht, ne? Wenn jemand sagt, this could have been E-Mail so, ne? <lacht> <lacht> ich mache mir einen Gesichtsausdruck und, yeah. und alles, gut. Aber ja, ja. Sind, wie gesagt, das sind Netzwerksachen und ähm, ich hoffe auch, ich ähm, also immer wenn ich viel, ein bisschen weniger reise, wieder auch die Möglichkeit habe, auch dieses wieder zu Hause zu hosten und so. Ne? Also ich bin halt einfach mhm. kein Gastgeber so. Und das ist, ich glaube, das gehört dann auch, ne, es hat einfach ja eine Typ.
0: Typfragen. Ja, ja, total.
1: Ja. ja, das spielt dann irgendwie alles so ineinander. Also ich glaube, man kann das bei mir wenig trennen zwischen dem wo hat dann der, ne, man erzählt den Leuten dann ja auch irgendwie bei so einem Netzwerk, und die sagen dann, ah, oh, da fällt mir, oh, das ist so eine tolle Frau oder so ein toller Typ, musst du unbedingt mal kennenlernen und, ne, so, so kommt das dann natürlich auch und
0: dann, ja. Naja, und im Endeffekt muss man es ja auch nicht unterschätzen, was das mit einem auch macht, ne, also das nimmt man ja dann mit, äh, nicht nur, nicht nur für sich persönlich, sondern auch später in den Job oder man hat vielleicht auch Fragen, äh, die einem begegnen, wo man die Antwort nicht kennt, aber jemanden kennt, der vielleicht die Antwort kennt oder jemanden ja. kennt, der jemanden ja. kennt, also es ist ja oft, also es wäre eine Illusion zu behaupten, dass wir alle unsere Fragen selbst beantworten könnten. Das ist totaler Schwachsinn. Und deswegen ist das so wertvoll, was du machst. Und jetzt hat es gerade extremst Klick gemacht, weil wo du gerade gesagt hast, ich liebe es, Gastgeberin zu sein, genau das habe ich Harald, unserem Bekannten, nämlich auch gesagt. Und zack, bumm, hat er mich ja dir vorgeschlagen, beziehungsweise umgekehrt, hat gesagt, du musst unbedingt mit der Katharina sprechen, du musst sie in deinen Podcast einladen, weil ihr habt so viel gemeinsam und ja. ihr seid ein so das, sind gute Haare, das sind gute ja. An dieser Stelle, Harald, vielen Dank nochmal. Ich verlinke. Und er war ja auch schon zu Gast im Podcast, deswegen an dieser Stelle auch nochmal der Link dahin. Äh, ganz, ganz spannend. Er kümmert sich um die Talente der neuen Arbeitswelt. Das ist äh, ganz spannend. Aber jetzt zurück wieder zu hab, dir. Nein,
1: ich habe gehört, du sprichst auch ja? mit Maren, für die ich ja einen unheimlichen Respekt ja. habe. Und Marini, eine ganz, ganz tolle Frau. Also ja. ähm, habe ich wirklich größte, größte Bewunderung für, die wirklich ganz, ganz äh, tolle, tolle Sachen macht und ähm, nie vergisst in ihrem Business, wie wichtig es ist, eben ähm, ja, mit Menschen zusammenzuarbeiten und, und eben da auch Geschichten zu erzählen und zurückzugeben, ne, weil die halt auch einfach sehr erfolgreich ist und auch eben auch sehr, sehr viel zurückgibt. Also an dieser Stelle auch äh, auch sozusagen schon mal vorgreifen. Ich glaube, du sprichst ja noch mit ihr sozusagen. ne? Schon mal den, Ja, die ich, also ich spreche
0: zur Aufnahme quasi in wenigen Stunden mit ihr, mhm. aber die Podcast-Folge wird in, in ein paar Wochen später kommen. <lacht> ich aber denke so sogar ziemlich genau in, in zwei Wochen
1: herzlichen <lacht> Glückwunsch an Maren, also wirklich eine ganz große Frau, die unheimlich viele Leute eben auch unterstützt mit mit ihrer Marke und ihrer Firma mhm. und ja. Ähm, ja, also das ist äh, auch eine gute Geschichte zu erzählen auf jeden Fall und das sind wirklich auch gute Sachen, so ne? aber ich will jetzt nicht in die...
0: <lacht> nein, 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 nicht zu so viel, aber ähm, wenn du, also ich habe jetzt mal folgenden Vorschlag, ich will dich nur nicht überfallen, weil das ist ja jetzt über, also wir sprechen haben sowieso nicht viel abgesprochen im Vorfeld, aber ähm, du kannst mir ja ganz am Ende, werde ich noch mal kurz dich titschen und fragen, ob du eine Frage an Maren hast, die du unbedingt gerne stellen möchtest und die nehme ich dann mit ins Gespräch. Alles klar? Also du musst jetzt nicht noch nicht anfangen, <lacht> aber lass das mal auf dich wirken. Oh Gott. Also an alle lieben ZuhörerInnen, äh, wir haben das Ganze ja auch als YouTube-Video. Ihr würdet jetzt sehen können, wie rot die <lacht> liebe Katharina wird. Nein, Quatsch, das ist doch der Filter. Nein, nein, nein. Ja. Nein, nein. Also, pass auf, du hast eine Sache gesagt, das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Und ich selber, ich bin ja gebürtige Niederländerin, wir sind ja auch eine Handelsnation ne? ähm, und deswegen Seefahrer. Da da schlug mein Herz höher. Ähm, du warst ja vorher in der Tech-Branche unterwegs, jetzt bist du immer wieder auf dem Wasser gelandet. Was haben denn deine Wurzeln mit dem zu tun, was dich heute umgeht? treibt?
1: Oh, also ich glaube, ähm, ich glaube, ich muss meinen Eltern irgendwann mal diese Links schicken, immer zu wenn ich, wenn ich mit Menschen ähm, im <lacht> öffentlichen Raum drüber rede. Ähm, ich glaube ich glaube, dass sozusagen diese, das Seefahrergehen oder diese Seefahrer-Vergangenheit, also dieses, immer ne, in einem neuen Hafen sein, sich mit neuen Menschen auseinandersetzen müssen, dass es natürlich Geschichten sind, wenn die Persönlichkeit entsteht, ja immer im Kontext, so, ne, im familiären Kontext, im gesellschaftlichen, im kulturellen, so, ne, und ich glaube natürlich, dass bei, bei mir in dem familiären Kontext sozusagen, also dieses, dass es etwas Normales oder Positives ist, immer irgendwo anders zu sein, sich mit anderen Menschen auseinandersetzen zu wollen, die Welt sehen zu wollen und natürlich dann auch immer diese Geschichten, die einem da natürlich immer erzählt wurden, von, dann, wie dann der Opa vor Kaporn und untergegangen ist und aber die Truhe noch gerettet hat und so, ob das nur so stimmt, weiß ich ja auch nicht, aber es ist natürlich einfach das, was macht es mit dir als Kind, wenn dir immer diese, diese Geschichten von Reise erzählt werden, also immer dieser Wunsch, den den neuen Hafen zu sehen, das weiter wegzusehen, zu zu verstehen, wie andere Kulturen äh, funktionieren, äh, was anderswo äh, normal ist. so ne? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, ähm ähm, wo das herkommt, aber ich glaube, du hast mich eigentlich was ganz anderes gefragt. Aber
0: nein, nein, nein. Also, was so deine Wurzeln ja. mit dem zu tun haben, was dich heute umtreibt. Aber das ist es ja, ja weil du bist ja, ja, ja rund 100 Tage im, im Jahr, Jahr unterwegs. Du ja, reist ja viel. ne? du ja. hast was mit dem Wasser zu tun. Du bringst Leute ja. auch aufs Wasser. Ja. Also das finde ich ganz beeindruckend. Finde ich schön. Also ne, ja, weil es ist schon.
1: ja. Ja, ich glaube, das ist immer der. Also es ist natürlich immer der. Äh, na, man hat da natürlich immer so eine so eine Verknüpfung auch ja zu. Zu Kindheit ne und zu den zu den Erlebnissen, die man hat und die, die Wünschen, die da entstanden sind. Und wir haben natürlich, ich habe eben als Kind ja mit meinen Eltern immer auf dem auf dem Segelboot gesessen dann im, im Sommer und man hat dann in in lauter Langeweile manchmal auch einfach, ne wenn man eben ja kein Handy hatte und keine andere Möglichkeit, außer dass Daniel Düsentrieb Rätsel hasht, was man sich mit seinem Bruder geteilt hat, ähm, äh, oder das Kartenspielen, also dieses stundenlang eben auf dem Schiff zu sitzen und den Horizont zu gucken und was man natürlich als Kind dann immer macht, ist halt eben Welten zu bauen. Ne? Also du baust ja deine eigenen deine eigenen Geschichten, du fängst an, Sachen nachzudenken, so ne? also diese Welten, die man so baut und dann kommst du in einem anderen Hafen an und es gibt dann so noch, noch alte Bilder, die meine Eltern irgendwie gemacht haben von mir oder meinem Bruder, wie wir mit Händen und Füßen versucht haben, dann mit den, mit den schwedischen Kindern oder mit, ne, mit anderen Kindern dann irgendwie für ein, zwei Tage schnell Freundschaften zu schließen. Mhm. Ne? Also es ging natürlich auch immer darum, schnell irgendwie was zusammen machen zu können. So, ne? Und ich glaube natürlich auch, dass äh, da, da kommen natürlich auch viele Sachen einfach einfach her. Und ich glaube, das ist halt einfach dieses Geschichten erzählen und, und vernetzen, ähm, na, ja, kommt auf jeden Fall da so ein bisschen her. Und ähm, ich glaube, die Verknüpfung, und das ist bei mir immer so, auch mit den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite in den letzten letzten Jahren, ich mache ja auch relativ viel Aufbau für Startups sozusagen, also ne? mhm. Content-Strategie und dann eben auch die, Konnte Entwicklung vor allen Dingen eben, wenn es auch mit den Geschichten zu tun hat, wenn es ähm, Werte gesteuerte ähm, Kommunikation ist, ne, wie in den letzten Jahren eben auch für ein, zwei mit denen ich zusammengearbeitet habe und heute auch zusammenarbeite. Und da ist es eigentlich ja auch immer so, dass das ähm, ja, das ist immer diese Verknüpfung von von an an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie ist so ne? und das mhm. ähm, das zu verstehen, das fand ich immer immer spannend, aber das kommt dann eben aus diesem dem kulturanthropologischen, ne? also aus der der Vergangenheit sozusagen als empirischer Kulturwissenschaftler, äh, mhm. wo einem ja früher mal erzählt wurde, man kann Aktien mitmachen später, <lacht> man kann auf jeden Fall viel Spaß haben damit, das kann ich, ähm, das kann ich, äh, verhungern auch nicht, also das ist auch okay. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist so das, wo es herkommt, wenn ich so, wenn ich so drüber. Ja,
0: spannend. Ja. So. Und ich sag mal, gibt
1: es auch. das Meer und so, ne das bringt einen natürlich mhm. auch. Also, dieses Natur sortiert einen ja immer wieder ein. Ne? Also, die Natur gewinnt am Ende des Tages ja über dich sowieso. Ne? Also, wenn du diese, diese Empfindung, die Menschen haben, also so kleine Empfindungen, wenn man auf dem Ozean ist oder auf, ne, auf dem Berg oder so, ne das ist natürlich, das hat natürlich was unheimlich Entspannendes, weil man auch merkt, so. Okay, ich muss äh, mich oder Instagram oder meine Arbeit oder was auch immer nicht zu sehr ernst nehmen, weil wenn du im Wasser sitzt, denkst du immer nur so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Welle hält mich gleich äh, lange drunter oder komme ich von diesem Berg wieder runter, wenn der Sturm da hinten äh, äh, reinkommt oder so. Ne? So eine hat ja auch was äh, äh, ja, einen hum Humbling-Effekt.
0: Extrem erdend, meine, ja. Ja. ja, ja, extrem. Du sag mal, welche Persönlichkeiten? Ja, ja richtig. Ja, ich guck bei mir meinen Hintergrund. Äh. Ich brauche mal Pflanzen, glaube ich hier. Also das nee. ist. Äh... <lacht> aber ich habe einen schönen Innenhof hier. <lacht> du, aber sag mal, welche Persönlichkeiten inspirieren dich denn? Ähm, gibt es da auch in deinem näheren Umfeld oder gibt es, weiß ich nicht, Menschen, die vielleicht gar nicht mehr leben? Äh, welche haben dich so inspiriert? Deine Familie? <lacht>
1: Naja, ich finde, also ja, Familie auf jeden Fall. Also ähm, das ist, aber ich will da gar nicht zu sehr reingehen. Aber ich fand, ich fand das immer spannend, wie meine meine Mutter tatsächlich auch sich als ähm, als Frau in ja noch sehr anderen Zeiten eine Karriere ähm, Karriere gebaut hat und so. Das fand ich immer sehr bewundernswert und sich da auch nie hat irritieren lassen von äußeren Umständen so. Aber das ist, glaube ich, eher auf der persönlichen Ebene. Ich finde, wie gesagt, reden mit der du tatsächlich auch noch sprichst, mhm. ich finde das. Ich finde das toll, wenn Leute wenn wenn Leute einfach schaffen, so was Großes aufzubauen so. Ja, und das dass auch einfach ähm, es schaffen, sich da treu zu bleiben. Es ist ja immer, desto weiter man, ähm, desto mehr Erfolg, desto mehr Sichtbarkeit kommt, desto schwieriger wird es, glaube ich, auch immer, ähm, sich und seinen Werten treu zu bleiben, wenn natürlich sehr viel Einfluss von außen kommt. Also das finde ich immer sehr, ähm, sehr bewundernswert, ähm, ja, und ich glaube natürlich in der, in der Vergangenheit, ähm, ich habe ja auch Anglistik studiert, insofern fand ich Queen Victoria immer faszinierend. Also äh, dieses, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob das so so ähm, kritikfrei zu sehen ist, aber ich fand das einfach bewundernswert, dass eine Frau in dieser Zeit halt einfach so lange regiert hat. Und ich fand diese Liebesgeschichte mal einfach so schön, dass sie auch gesagt hat, ach, nachdem ihr Ehemann gestorben ist, dass sie sozusagen die, ähm, einfach, einfach ähm, schöne Geschichten nein Aber ich glaube, es gibt viele, ich, ich finde immer wieder die die Leute, die wir treffen, viele Frauen, deren Geschichten wir eben auch erzählt haben, die in Portugal eben auch drei, drei Surferinnen, die alle, ähm, die alle Aktivistinnen sind und eben mhm. versuchen, über ihre Kunst zu machen, also die eben gerade im, im Bereich Sustainability und Ocean Preservation, ähm, und Conservation sehr stark unterwegs sind. Ne? Also das, ähm, das finde ich unheimlich inspirierend. oder die, die versuchen, obwohl sie wissen, dass sie eben nur in einem kleinen Bereich was verändern können, das einfach durchziehen. Ne? Also die ihre Kunst bauen aus, aus Plastikmüll, den sie irgendwie aus dem Ozean gefischt haben. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und, ähm, oder eine Freundin, die sozusagen für, für äthiopische ähm, ähm, Flüchtlinge eine Surfgruppe gegründet hat auf den Lofoten und so. Ne? Also da sind halt unheimlich viele ähm, so lokale Initiativen, die ich sehr, sehr bewundernswert finde. So, ne? also mhm. das ist, ähm, ich spreche demnächst mit einer, einer Künstlerin, die ich sehr bewundere, Marjan Mokdahan. Die hat... Ähm, ähm, die baut, äh, die, die macht sehr viel digitale Kunst und hat eben mhm. auch diese, hat jetzt gerade ein NFT, ähm, ein NFT kreiert, das heißt The Guy of the Metaverse und das ist sozusagen so eine... So eine Frauenfigur, die, die alle Frauentypen, ich sage jetzt mal, einmal so durchspielt. Ne? Also wirklich jeden Körper mit der großen, kleinen Brust, sch äh, schwanger, nicht, schwanger, dünn, groß, klein, also diese sich verändernde, ich kann es gar nicht gut beschreiben, es ist halt Kunst mhm. ja, immer nicht, nicht immer ganz einfach zu beschreiben, wenn sie gut ist. Ähm, und ähm, ja ähm, und das ist halt eben auch ein, ein Projekt, was diese Great Wall of Africa unterstützt und so ne also das ist mhm. ähm, Green Wall of Africa oh Gott oh Gott muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage auf jeden Fall eine sehr inspirierende Künstlerin mhm. ähm, oder ähm, die die Gründerin auch von von Women Rise also auch man sieht das, ich bin sehr gerade sehr im Tech Bereich unterwegs ne also die ähm, die eben auch im, im NFT und im Kryptobereich Sichtbarkeit schaffen auf der anderen Seite eine Frau, die ich schon immer bewundert habe Kybra Gemüsei. Mhm. Äh, die auch in Hamburg äh, Hamburg äh, lebt früher noch bei mir um die Ecke ich lebe ja nicht mehr in Hamburg aber ähm, eine tolle Aktivistin die ähm, die wie heißt es Sprache und Sein äh, geschrieben hat also eine wirklich eine unheimlich also ich bewundere Kybra unheimlich also weil die die kriegt auch an also wie jemand es schafft in meinem Bereich ist es ja einfach ich mache nur ich mach viel Lifestyle so also, ne aber wenn es halt wirklich auch darum geht dass Leute dich ja auch eben auch bedrohen so ne und du auch auf so einer so einer Nazi-Hate-List da irgendwie stehst und, und, und eben auch persönlich angegriffen wirst, trotzdem mhm. durchzuziehen und für seine Sache einzustehen, das ist, das ist natürlich ein ganz super... mutig. Stark, Toll. Zu sagen, ja. Man macht irgendwie ja. schöne Bilder. Also für mich ist, was riskiere ich denn? Ne? Also es ist... Ähm, man, das
0: aber das jeder was. hat seine Rolle, weißt du? Also, ja, also das auch ne, also, aber, deswegen das, wir tun das dann so schnell so runter und, ah, ich habe ja eigentlich bin ich ja nur so eine, nein, aber wir sind ja alle Zahnrädchen in einem Riesenrad, ja, ich hoffe, deswegen. Dass ich noch, dass
1: man, dass man mit der Zeit, vielleicht kommt das mit ja, einer näher und mehr. ich ja. ich, auch, ich weiß nicht, ob das, ist, einfach mit später werden kommt und sich mehr und mehr über Sachen aufregt, weil man vielleicht mit Anfang 20 noch denkt, ach, die ändern sich ja jetzt gerade mhm. und dann irgendwann merkt man 10, 20 Jahre später, das hat sich doch noch nicht so viel geändert, wie man sich das gerne gewünscht hätte, im Bereich Richtung ja. sicherlich, ähm, auf jeden Fall ähm, und äh, ja, deswegen finde ich es find bewundernswert, also Kypah Gimmy sei eine unheimlich unheimlich tolle, tolle Frau, auch einfach ein unheimlich netter, faszinierender Mensch, aber wirklich auch einfach, was sie, was sie macht, das Buch, was sie geschrieben hat, fantastisch, also mhm. ähm, äh, ne, die, die Reden, die sie immer wieder, äh, wieder hält, die Projekte, die sie anstößt, die Netzwerke, die sie versucht zu bauen, also ich finde das man, das absolut bewundernswert, also sehr, sehr, sehr spannende, tolle Frau.
0: Also ich werde das mal äh, ein bisschen sammeln, äh, weil Katharina, wir müssen das auf jeden Fall, also wir welche welche, yeah, yeah, aber welche Aber Persönlichkeiten inspirieren dich, das werden wir auf jeden Fall im Blog unter mutepersönlichkeit.de, werden wir das auf jeden Fall sammeln, äh, was du jetzt gesagt hast, weil das war so spannend und da kann jeder dann für sich auch noch mal ein bisschen eintauchen äh, in die Geschichten äh, der Persönlichkeiten, die dich auch äh, inspirieren. Toll, schön, das freut ja auch diejenigen, die du da genannt hast, weißt du, das ist äh, auch immer schön. <lacht> und wenn dir noch mehr einfallen, rüber damit, dann ja, ja, ich das noch mit da rein
1: und ich denke, da sind, so
0: viele, sind so viele tolle ja. super ja du kennst ja auch viele Menschen und vor allem hast du ja wirklich echtes Interesse und dann bist du tauchst natürlich tiefer ein in die Geschichten der Menschen und kannst das auch besser behalten und auch in Kontext stellen weil es geht ja nicht nur darum irgendwie Kontakte zu sammeln sondern im Endeffekt wirklich auch Beziehungen aufzubauen indem man eben wirklich auch gegenseitig sich besser kennenlernt und, und das ist es ja. Also Kontakte zu sammeln kann ja jeder, aber Kontakte halten, pflegen und 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 wirklich halten, das ist ja das Besondere ich daran. Wir reden ne? ja
1: ganz oft darüber, dass man dass man die einen Kontakte mit den anderen verknüpft. Ne? Also mhm. für mich ist das Netzwerk bauen, ist sozusagen auch das das. Oder ein Netzwerk schaffen, ne, ist natürlich auch das Netzwerk halten oder die, die Beziehungen vertiefen. Ne? Weil natürlich, wenn die Leute sich untereinander anfangen auszutauschen oder, also gerade bei den Surferinnen haben wir es auch gemerkt und die so, oh, ich habe schon gesehen und die so und so, die finde ich ja auch so toll. Also diese gegenseitige Liebe, die die füreinander entwickeln, ne? also die, die norwegischen Surferinnen für die portugiesischen Surferinnen. So, ne? so, <lacht> und, so. und die so, oh, ich habe ja nicht gesehen die Lisa und so. Und oh, das muss so krass sein, wenn das so kalt ist da oben und die sich dann irgendwie austauschen und, und, und für gegenseitig eine Bewunderung entwickeln, selbst in deren eigenen Bereich, ne, wo sie wo sie selber äh, gut sind und so. Also das ist eben auch schön zu sehen. Aber das ist ja auch dann der, der Netzwerkeffekt. Ne? Also ich finde das total schön, Menschen zu, ver, zu verknüpfen und dann eben auch den Schritt zurückzugehen und zu sagen, das mhm. die mal machen, die werden sich schon irgendwie finden. Und es sind immer die, die von denen man nicht unbedingt denkt, dass die sofort funktionieren. Ne? Das ist ja, ja. nie. Mehr, Spannend. Mit denen mit den offensichtlichen Gemeinsamkeiten, sondern eher mit den mit den Unterschieden witzigerweise.
0: Ja, ja. Du sag mal, wie jetzt haben wir, jetzt haben wir ganz, ganz schön dich auch, auch schon sag mal verschiedene Facetten von dir kennengelernt. Das ist natürlich immer nur, wir kratzen ja nur an der Oberfläche, aber ich glaube, ja. jeder kann jetzt schon mal äh, sich ein ganz gutes Bild davon machen und ich glaube, es gibt wirklich wenige, äh, glaube ich, da draußen, die kein, keine Lust hätten, dich mal am Lagerfeuer am Meer zu treffen und zu sprechen. Mhm. Oder auch auf dem Surfbrett zu sein, wie auch immer. Aber sag mal, wie definierst du denn deinen Mut zur Persönlichkeit? Also, was kreiert dein, also, was sind die Bausteine für deinen Mut zur Persönlichkeit?
1: Ja, also, ich glaube, ich bin, ich, ja, ich, ja ich, mal, warte, wie sagst du so schön, die Frage zurückwerfen, was ist das? Ja. nein, also, ich Jetzt, glaube, Persönlichkeit, ich habe es ja schon mal ein bisschen, ein bisschen angedeutet. Ne? Also ich ich komme ja aus der Kulturanthropologie, so, ne? also für mich. Ähm, ist Persönlichkeit vor allen Dingen immer was, was, im, was in, in Kontexten äh, entsteht, so ne. Und, ähm, und ähm, jeder von uns hat diese unterschiedlichen, äh, die Persönlichkeit, die wir haben, die, die, äh, die ist eben entstanden über die, über den familiären Kontext, den zeitlichen Kontext. Ne? Natürlich ist was anderes, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist, als in den äh, 2010ern oder so also, ne. Also diese diese ganzen unterschiedlichen Dinge. Und ich glaube, manchmal in diesen ganzen Polarisierungen, die wir heute haben, ähm, konzentrieren wir uns eben eben nicht drauf zu gucken, wie wie ist denn eine Persönlichkeit entstanden, die die vielleicht auch von einem selber als eine oppositionelle Persönlichkeit wahrgenommen wird, ne, ähm, äh, und sich damit auseinanderzusetzen, wie der wie der Mensch mhm. entstanden sondern einfach nur die die Meinung von jemand anders zu sehen oder den den Standpunkt anstatt die Persönlichkeit zu sehen. Also ich wünschte mir, dass wir mehr Mut zur Persönlichkeit zeigen würden, wenn es darum wenn es darum geht ähm, Menschen nicht nicht nur zu verstehen als die derjenige, der auf der anderen Seite schreit, ne, und sagt, ja. Ja, ähm, egal ob das irgendwie pro-Vaccination oder Anti-Vaccination ist oder pro-Brexit oder Con-Brexit oder Trump oder also, ne, also gerade die die großen die großen Themen, die eben eben verhandelt werden oder jetzt neuerdings leider eben auch ähm, auch Krieg, ähm, Kriegszustände und ähnliches, sondern zu versuchen zu verstehen. Ähm, es gab mal ein schönes Pro Projekt von einem Professor. Ähm, Theodor Seldin, ich muss mal nachgucken, aber wir können es ja noch nochmal reinpacken, sonst in mhm. die Footnote sozusagen. Ähm, der hat dieses Muse-Projekt ähm, geleitet und eben Leute mit oppositionellen Meinungen zusammengebracht mhm. und auch wirklich die Personen wieder an einen Tisch gesetzt. Und ähm, natürlich sind die nicht mit einer komplett veränderten Meinung herausgegangen, aber sie hatten wieder, sie haben den, das Gegenüber wieder als Mensch gesehen. Mhm. Nicht nur als. Also man sieht einfach diese Aggression, dieser Hass, den wir heute im Netz haben, ne? mit diesem äh, jeder, der, der die, die Maske nicht trägt, muss oder jeder, der mich zwingen will, die Maske zu tragen muss. So, ne? so diese, diese unfassbaren, unfassbaren Auseinandersetzungen und da eben auch da vergessen, dass am Ende des Tages da eben doch auch ein Mensch ist, egal wie unsinnig wir das finden. Also ich meine, natürlich lege ich mich auch genauso. Bin, bin auch kein Saint, ne also regt man sich auch unfassbar auf über das, was man dusselig findet oder ne? mhm. oder einfach nicht richtig, aber ähm, Mut, Mut zu zeigen, Persönlichkeiten eben als solche zu sehen und den Kontext zu sehen, in dem sie entstanden sind und versuchen darüber Brücken zu bauen. so
0: ne? ja. und, und das machst du ja tagtäglich, indem du halt eben ja auch die Geschichten erzählst oder auch Menschen so zusammenbringst oder auch zum Beispiel dann Unternehmen ja auch unterstützt Mal andere Bilder zu kreieren in den Köpfen. Ja, wo manchmal vergesse äh, ich
1: auch und reg mich auch einfach drei Tage nur auf. Und <lacht> ja
0: <lacht> ja man gut, muss das selber ja auch. Man muss
1: da jeden Tag dran arbeiten, ne? So. Zu so, ne? so verstehen. Ja. Also, ja ich finde das auch nicht einfach. Ich denke ja auch bei manchen Sachen, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht so schwer ja. zu verstehen, dass man sich hier. Ähm, also ne, aber.
0: Ähm, wie wie reagierst du denn, wenn du vom Brett fällst, vom Surfbrett?
1: Oh, ich war also, ich muss jetzt sagen, ich war eine Zeit lang wirklich sehr. Ich war am Anfang hatte ich, war ich sehr, sehr mutig unterwegs und sehr so, äh, ich kann das irgendwie alles ab. Ich habe ja früher auch Kampfsport gemacht und so. Und ich muss sagen, so in den letzten, ich hatte dann ein, zwei nicht so schöne Erlebnisse, wo ich mich auch wirklich verletzt habe. Und seitdem, seitdem bin ich ein bisschen panischer unterwegs. Aber ähm, ich versuche gerade mich wieder in das ähm, einfach weiteratmen und es passieren lassen, äh, sozusagen rein zu reinzutalken. Wir sind gerade wieder surfen gewesen jetzt drei Wochen lang vor ein paar Wochen und also auch jeden Tag dann surfen gewesen und wirklich mhm. ein ständiger ständiger Prozess, sich, weil es ist im Februar ist nicht doll, in Portugal so, ne? Also da sind wir ja nicht <lacht> fand, das sind jetzt keine, keine tollen kleinen süßen süßen Wellen, sondern es kann schon sehr unangenehm werden, mhm. ja, da zu, zu versuchen zu versuchen. Aber natürlich musst du immer, egal ob du möchtest oder nicht, du musst halt wieder aufs Brett, ne? Weil sonst kommt halt die nächste, Welle, die nächste Welle, die nächste Welle, die nächste Welle, die nächste Welle. Also das ist, ähm, man muss sozusagen immer weitermachen. Ne? Also das ist, äh, ja, Mein Surfen wird natürlich oft
0: als Analogie benutzt für viele Sachen. Ne? So, du musst mit der Welle surfen und nicht gehen und so. Du, aber im Ernst. Also das vor ist, allem äh, vielleicht auch diejenigen, die nicht surfen. Also ich habe ich hab da auch so ein, so ein Buch gelesen, Wellenreiter. Und da gibt es sehr viele Analogien, die man da für ja. sich bedenken kann. Äh, vielleicht sollte ich wirklich mal versuchen zu surfen. Und stell fest, das ist Schwachsinn oder oh ja, das stimmt ja wirklich. <lacht> Nein, aber es geht ja immer darum, weil ich finde das ganz interessant, wie, wie man manchmal im Alltag äh, umgeht oder zum Beispiel wenn man auch Yoga macht, dann sagt man ja auch, wie du dich auf der Matte äh, benimmst, so benimmst du dich auch im Leben. Ne? Also wenn du irgendwie ausbrechen willst oder wenn du äh, den Halt nicht hast oder wenn du mhm. äh, irgendwie zu verkrampft jetzt eine Position halten willst, weil du es dir selber beweisen willst und eigentlich spricht das total gegen. Ne? Also es gibt ja viele so Analogien und deswegen fand ja. ich das gerade ganz spannend, dich das zu fragen, weil, äh, ja, wenn du halt hinfällst, musst du wieder aufstehen ne? und, und dann ja, gehst du weiter. Finde. weil
1: ne? Ich mhm. finde von diesem, weil das geht ja für viele Sachen, ne? das kommt ja auch mit diesem, wenn du vom Pferd fällst und so, ne? also dieses ja, genau. machen. Ich finde, beim, was ich beim Surfen faszinierend finde, ist der Moment, im Englischen heißt es immer Inertia. Ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Aber das Ding ist, du kannst die Welle ja nur nehmen, wenn du die gleiche Geschwindigkeit hast wie die Welle. Also du musst in der richtigen Position natürlich auch sein, aber du musst auch eben, ja, deswegen fängst du auch zu paddeln, wenn ne? du die gleiche Geschwindigkeit entwickelst und dann, wenn du die gleiche Geschwindigkeit hast, mit der Welle die Welle surfen zu können. Und das hat natürlich auch viel mit Resonanz. Also ich denke da immer an, an Resonanz. So, ne? du, hast halt keine, ähm, du hast halt keine Möglichkeit, dieses, diese Geschwindigkeit oder das, was du erreichen möchtest, zu erreichen, wenn du nicht in diesem, in diesem gleichen Moment gleich schwingst sozusagen ne? mhm. in einer Schaukel oder wenn du eben die gleiche Geschwindigkeit hast. Also die Sinnlosigkeit, auf der einen Seite in die andere Richtung zu paddeln oder auch zu schnell zu sein. oder ne Und das Gleiche gilt natürlich auch für, ähm, für Geschichten, die man erzählt oder Marketing-Messages, die man baut oder so. Ne? Also wenn das sozusagen nicht die gleiche Geschwindigkeit hat oder den richtigen Moment dann ist jede, jeder Kraftakt sinnlos, dann ist jede mhm. Geschwindigkeit äh, sinnlos. Ne? Und dieses, und ähm, wenn man das überträgt, sozusagen auf die, auf die Markenwelt, dann hast du, du hast halt keine Relevanz ohne Resonanz. Mhm. Dann ist das ist halt irrelevant, du hast die Welle nicht gekriegt, du hast die Schaukel nicht angeschubst in dem Moment so. Es ne? passiert halt nicht. Mhm. So, wenn es ja. zu diesem Moment nicht kommt. Also und ähm, ich glaube, das ist es eben halt relevante und das ist für uns mal so der, der Bullshit-Satz, den man selber mal erzählen. Ne? So dieses du, du. Du erreichst halt niemanden, wenn du keine Relevanz hast. Ne? Und das ist ohne diese Resonanz keine Relevanz, und dann erzählst du eben auch keine Geschichte, mit der andere mitschwingen und weiterschwingen. So, schwingen. Ja. Und das ist, das ist eben das Ziel, auch zu sagen, wir wollen relevante Geschichten erzählen, die heute relevant sind. Die sind Leute, ähm, wie, wie sind die mit einem Rückschlag umgegangen vielleicht, die haben sich vielleicht auch einen gesellschaftlichen Rahmen ein bisschen weiter nach außen erweitert, ne, die Bubble ein bisschen größer gemacht, also was sind da Geschichten von, von eben ähm, Menschen, es wären nicht nur Frauen, es waren natürlich am Anfang sehr, sehr viele Frauen, aber das hat sich natürlich über die Zeit, muss ja irgendwo anfangen, wir haben mit Zerferinnen ja. angefangen, aber das ist heute natürlich, ähm, ist das, ähm, hat sich das deutlich ausgeweitet,
0: ähm, und eben diese Geschichten zu erzählen. Ähm, Punkt. Die, <lacht> Punkt. <Jawohl>. Oh, <lacht> du kannst ruhig weiterreden. Nein, aber das das bringt mich zu einer äh, zu einer Frage, denn du hast vorhin auch gesagt, ähm, manchmal triffst du dann ja auch Menschen und sagen What Me? Also was? Über mich willst ja. du jetzt was sagen? Also äh, was rätst du denn Menschen, die eher leise sind, wenn es um die Entfaltung auch ihres Mut zur Persönlichkeits geht? Warum ist das auch wichtig, dass auch leise Menschen das lernen oder vielleicht auch einfach mitmachen oder ja ähm, auch ja, also anderen ihre also Geschichte den, erzählen? Der, der
1: Mut muss ja nicht gleichgestellt sein mit dem, mit dem, ob man laut oder leise ist sozusagen. Ne? Also auch Menschen wie, wie ich, die eher laut sind und eher viel erzählen, Müssen, also, ich finde, es ist ein grundsätzliches Problem natürlich heute in der Arbeitswelt, dass, dass wir immer noch in einem Bereich unterwegs sind, nur wenn du am lautesten schreist, ich will's, ich hab's gemacht. Ich möchte was erzählen, durchkommst. Also, das kann, kann natürlich auch nicht Sinn und Zweck der, der Übung sein. Ähm, ich glaube, da eher in die andere Richtung, den, ähm, den, eben nicht zu versuchen. Und ich glaube, das müssen wir als, als Arbeitsgesellschaft oder im Arbeitskontext auch lernen, zu sagen, dass es eben nicht derjenige ist, der am lautesten ist, sondern dass eben auch leisere Persönlichkeiten, die eben oder introvertiertere oder introvertierter veranlagte Persönlichkeiten eben zu Wort kommen müssen so, weil das eben nicht weniger relevant ist, so eine Persönlichkeit eben nicht gleichzustellen ist mit laut sein, ne oder oder präsent sein, ähm, sondern dass man das eben auch ganz anders erreichen, erreichen kann. Und ähm, ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir diese, diese Mittel und Wege auch, auch finden, weil man eben die Hälfte der Stimme verpasst, ne, wenn man immer nur die immer nur den lauten Schreien den im Raum zuhört sozusagen so ne für mich ja oft ich höre das auch oft fest dass wenn ich mal meinen Mund halte und mal drei andere Leute reden lassen denke ich oh ja okay das macht auch viel mehr Sinn als das was ich mir so überlegt hatte also ähm, <lacht> ne? das sind ja auch Erfahrungen die man sich mit sich selber auch macht wenn man eher auf der lauten Seite unterwegs ist. aber ich glaube eben Mut zur Persönlichkeit eben nicht gleichzusetzen ist mit ähm, ja. mehr nach außen äh, lauter präsenter sondern ähm, mehr man selber so ne? ja. und ich glaube das ist unsere unsere Aufgabe ich glaube ja auch im, im Arbeitskontext ist ähm, da Räume für zu schaffen, dass jeder zu Wort kommt und auf seine oder ihre Art und Weise eine ähm, ne, ne Stimme finden kann, Persönlichkeit ausleben kann. So. Ja. Also das
0: Ach, wunderbar, weil ich höre das so häufig, wenn ich Vorträge halte zu dem Thema, ähm, ja, das ist ja eigentlich nur ein Thema für die Lauten und wie oft ich dann auch sage, nein, eben nicht, weil das wäre ja so langweilig, wenn nur die Lauten immer die einzigen sind, die sprechen, denn die Leisen haben auch so viel zu erzählen und meistens auch nochmal noch mal eine andere Sicht, also Schade ist es nur, wenn wenn dann auch die Leisen sich verschließen und und dann auch nicht irgendwie Anknüpfungspunkte finden oder angeboten bekommen. ist ja wichtig, dass man auch jeden einfach mitnimmt. Ne? Ja, Weil natürlich, wenn man dann eher introvertiert ist, hat man vielleicht andere, sage ich mal, Plattform, auf denen man dann den Austausch sucht. Vielleicht ist es eher direkt das Telefonat, die E-Mail und nicht ein LinkedIn-Beitrag, weißt mhm. du? Und das ist vollkommen fein, weil jeder hat seine eigene ja, seine eigene Persönlichkeit, die er da reinbringt. Fertig, ja? ja? Und ähm, ja, schön, hör mal. Also, wir sind fast am Ende der Party angelangt und äh, es gibt immer klassischerweise, gibt es immer ein Feuerwerk, natürlich auch für dich. Und ähm, ich lasse es mal gerade knallen. Also, ich liebe Feuerwerk. <lacht> Da wir alle so lange keins mehr hatten, gibt's jetzt noch mal ein Feuerwerk, jawohl. Ja, das ich, war
1: in, ich war in Reykjavik über Silvester, da gab es ein großes Feuerwerk. Um, ja. ja. Ah.
0: Schön. Ja, ich war ich war in Dänemark in Agger und da gab es tatsächlich auch gab's auch Feuerwerke. Kleine, aber ganz, ganz toll, muss ich sagen, ja. ja aber trotzdem, ja. Ne, das ist ja hier so wie eine, wie eine kleine Party. Und kurz vorm Ende gibt es auf jeden Fall noch mal ein Feuerwerk und ich pfeffer dir jetzt einfach mal ein paar Sachen entgegen und du zündest zurück. Cool. Alles klar? Okay, ready. Okay. Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Geplant oder spontan? Oh, beides. Sorry, muss. Ich weiß wie die
1: Deutschen mit diesem Overprepare and go with the flow.
0: So, ja. Zu Hause oder unterwegs? Unterwegs. Flipflops oder Pumps? Äh, Flipflops. Zelt oder Suite? Aber beides. <lacht> <Ja>. Beides. <lacht> Zelt oder Sweet? Oh, früher
1: Zelt, heute mehr Sweet.
0: <lacht> okay. Feuerwerk oder Lagerfeuer?
1: Lagerfeuer.
0: Surfbrett oder Schreibtisch?
1: Uh, so, weder das eine ohne das andere, aber Surfbrett im Zweifelsfall, ja.
0: Eigentlich könnte man ja einen Schreibtisch machen, aus Surfbrett.
1: Ja, aber gibt's viel, so Surfart ist auch immer, nee, ne? ist immer herrlich, ja, immer ja. So und alles sieht irgendwie aus wie ein Skateboard oder Surfboard oder was auch Aber <lacht> ja. man braucht auch den Schreibtisch allerdings, aber ja.
0: <lacht> Abwarten oder losstarten? Losstarten. Lieblingsdrink?
1: Uh, ich würde sagen Kaffee auf jeden Fall
0: und mhm. dann Flasche Wein. Eine Flasche Wein. Flasche Wein geht immer. Okay, super. Lieblingsessen? Zimtschnecken. Ach, ich hätte es mir auch denken können, weißt du? Soll ich jetzt? Und
1: dann du, ein das du? So ein gutes Käsebrot, ne? also gerade wenn man viel unterwegs ist und nicht so oft in seinem Heimatland, das ein gutes Käsebrot geht auch immer. Mhm. Und mhm. Äh,
0: ja. Ja, mhm. also die Zimtschnecke, die muss es auf jeden Lieblings Fall sein, ja. ne? wenn wir uns sehen, definitiv sowas von. Was ist denn dein Lieblingsort oder ein Lieblingsort von dir?
1: Oh, also Liebling, ja, ich wollte gerade sagen, das muss ein Lieblingsort Ja, sein. ein. Also, mhm. also für mich äh, Peniche oder Baleal in äh, Portugal, da mhm. alleine der, der Sonnenaufgang da auf den Klippen und so, das ist schon echt wunderschön. Dann auf jeden Fall die Lofoten, ähm, das, ist, das ist für mich so ein, ich hätte nie gedacht, dass ich da so oft hinfahren will. und ich fahre jetzt das mhm. fünfte Mal. Ähm, mit anderen alleine, also so ich in jeder Form da gewesen, Freunde ja. besucht, ich finde das Wahnsinn. ich finde find die Community da ganz, ganz faszinierend, mhm. viele, viele Orte, viele schöne mhm. Orte, die Azoren, Island.
0: <lacht> okay, Hashtag Fernweh, so, ja. äh, Lieblingssong, welcher Song darf auf deiner Playlist nicht fehlen aktuell?
1: Oh, ich finde ja im Moment ganz, darf man nie sagen, ich bin im Moment total geil, West Coast von One Direction. Äh, sozusagen Pop und das wechselt aber immer. Ich habe einen ganz, ganz schlechten
0: Musikgeschmack, aber wirklich von, von links nach rechts. Also das ist du so. hast doch keinen schlechten Ge Hör mal, kann man sich jeder, Kunst, über Kunst kann man sich streiten, weißt du? Ja, ja. ja, ist, ja. Äh, ich, bin da zu, ich
1: bin da leicht zu haben, ich falle da gerne rein auf alles. Also ich, hör mal,
0: ich höre mir West Coast an. Mir sagt das jetzt gerade gar nichts, deswegen, ich werde mir da sowas von anhören und dann an dich denken.
1: <lacht> es ist halt einfach, das hat so ein bisschen noch pfeindischen äh, ja. sich ganz schön für den ja, okay. Also mal so ein bisschen okay. entspannt Prop hören, geht glaube ich, auch immer.
0: immer. Ja, natürlich. Ja. Hör mal, ähm, das war das Feuerwerk und jetzt kommt die letzte Frage und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, weswegen ich das Ganze hier äh, auch so starte, weil ich möchte natürlich wissen, warum braucht denn unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Katharina, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich, ich habe es ja, glaube ich, schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube, dass man halt einfach mehr Sichtbarkeit braucht für diese unterschiedlichen Persönlichkeiten und auch für die Diversität, die da draußen ist. Also, dass wir mehr Mut haben müssen, das zuzulassen, an, anstatt sozusagen in... Kon Konformitäten oder Leute eben für, zu versuchen, reinzuzwingen das, was, was die Lautesten vorgegeben haben oder die, die mehr Macht haben, vorgegeben haben oder am Hebel sitzen, sondern einfach Mut zu mehr Persönlichkeiten vielleicht ähm, und, ähm, und, und und zu mehr Diversität. Ich glaube, dass wir ohne verloren sind, auf jeder Ebene, sowohl professionell, man weiß das ja auch, äh, dass, dass Teams und Firmen besser funktionieren, desto diverser die sind, desto unterschiedlich äh, und ich, unterschiedlichere Persönlichkeiten, Menschen, Kontext der Hintergründe zusammenkommen. So, Also ich glaube, dass das unheimlich äh, wichtig ist. Und ich glaube auch für uns als Menschen im Austausch. Also mehr Mut zu mehr Persönlichkeiten. Toll.
0: Und vielen, vielen, vielen Dank, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und eine frische Brise hier äh, im Podcast hinterlassen hast. Ähm, hast du eine Frage vielleicht an Marien, die du stellen möchtest? Oder soll ich einfach mal, ich nehme auf jeden Fall ein bisschen was mit aus unserem Gespräch. Also ich finde ja,
1: gerade bei den ganzen, was ich bei Marien toll finde, ist, wenn man, man sieht zuerst ja nur die, 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 die Firma und die Sachen, die sie entwickelt sozusagen und dann stellt man fest, all diese Initiativen, die da noch hinterhängen. Ich würde von Marien vor allen Dingen gerne wissen, was sie alles im Kopf noch hat und was sie gerne machen würde, wenn sie jetzt, wenn sie die nächsten fünf, Ziele schon erreicht hätte. Also da würde mich einfach interessieren, weil ich glaube, Marina hat ganz viele tolle Ideen, was man alles machen kann und wie man Menschen noch besser unterstützen kann. Und ich würde vor allen Dingen gerne wissen, was sie, ähm, was sie gerne alles in der Zukunft noch, ähm, noch machen würde. Das, das würde mich total okay. interessieren, weil ich glaube, sie hat ich glaube, Marien wird tolle Sachen machen und ich würde jetzt gerne schon mal wissen, was sie noch so im, im Kopf hat. Und,
0: so. und das möchte ich auch wissen. Das möchten wir alle wissen nochmal. Vielen, vielen Dank für den Impuls. Nehme ich mit. Ja, ich äh, vielen, vielen Dank für deinen äh, Mut zur Persönlichkeit. Auch für deinen Einsatz. Für den Mut für die Persönlichkeiten. <lacht> und äh, dass du eben auch Menschen den Rahmen schaffst, äh, um Wirken und Aufmerksamkeit erreichen zu können für die Themen, die uns alle bewegen und vor allem auch in Wie Zukunft. <lacht> danke, danke. Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch irgendwas sagen, Katharina?
1: Ja, also ich möchte mich natürlich bei dir bedanken, vor allen Dingen auch. Es ist, es ist ja mal schön, wenn man eine Plattform bekommt und um ein bisschen über was 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 erzählen kann, auch äh, ich ein bisschen was über mich und oder auch andere andere äh, tolle Menschen erzählen kann. Insofern äh, vielen vielen Dank dafür und äh, dass du den Mut hast, sozusagen dich an dich selber da draußen zu zeigen und äh, mit, mit anderen Menschen zu reden und die eben äh, zu versuchen, denen eine Plattform zu geben. Also danke, danke dir dafür.
0: Gern geschehen. Und das geht ja auch nur, indem ich wirklich euch mutige Köpfe fragen darf, weißt du. Also ohne bin ich auch nix, ne? Verstehst du? Also wir brauchen einander, alle. <lacht> so. Wir können so viel voneinander lernen. Danke, Katharina Kieck. Und Danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid jetzt genauso energetisiert wie ich von unserem Gespräch. Und ich freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.